Befreit richtete der Vizeadmiral sich kerzengerade auf, salutierte zackig, verschränkte die Hände hinterm Rücken und schob den rechten Fuß exakt 20 Zentimeter zur Seite. Er war zu Stein geworden. Er starrt in der Routine, die er Zeit seiner Marinekarriere befolgt hatte. Jedem Befehl gehorchen, auf den nächsten warten und wieder gehorchen. Brunetti sah zu Girolamo. War es womöglich nicht bei dem Gerangel geblieben? »Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte er. Der Jüngere nickte, genauso stumm und benommen wie sein Großvater, und hielt sich wie ein Kind die Augen zu. »Können Sie mir sagen, was geschehen ist, Girolamo?«, fragte Brunetti. Girolamo nickte im Schutz seiner Hände. »Er war hier«, begann er. »Wer?«, fragte Brunetti. Girolamo wies stumm auf die zwei umgestürzten Sessel. Brunetti sah hin, dann fragend zu Girolamo, dann wieder zu den Sesseln. Erst in diesem Moment bemerkte er den Fuß, der hinter einem der Sessel hervorragte. Mit drei Schritten war Brunetti bei dem Mann, der da am Boden lag. Als habe er Brunetti kommen hören, begann der Mann zu stöhnen. Er lag auf dem Rücken und Brunetti erkannte ihn sofort. Bruno del Balzo. Die Augen geschlossen, die Lippen halb geöffnet, der Kopf im weißen Nest seines Haarschopfs ein wenig zur Seite geneigt. Er sah aus wie ein Schlafender, nur, dass niemand sich zum Schlafen auf ein blutgetränktes Kissen legt. Brunetti nahm sein Handy und wählte 119. Schon nach dem zweiten Klingeln meldete sich jemand. »Hier ist Kommissario Brunetti. Im Palazzo Albrizzi liegt ein Schwerverletzter. Ich brauche die Ambulanz. Sofort!« Bevor der andere die üblichen Gründe für eine mögliche Verspätung aufzählen konnte, sagte Brunetti, Alarmstufe rot, ich gebe Ihnen zehn Minuten, allerhöchstens. Schicken Sie die Ambulanz, dritter Stock. Er ließ den anderen nicht zu Wort kommen, sagte Danke und legte auf. Dann kniete er sich Hände in den Jackentaschen neben Del Balzo hin und betrachtete ihn genauer. Die rechte Schläfe schien ihm eingekerbt auch wenn das Wort in Zusammenhang mit einem menschlichen Schädel seltsam klang. Aber so war es. Eine dreieckige, etwa einen Zentimeter tiefe Wunde, aus der es blutete. Hilflos vor so viel Blut und dem leisen Stöhnen griff Brunetti nach dem Handgelenk des Mannes und fühlte ihm den Puls. Das Herz schlug noch. Er zog seine Hand zurück und stand auf. Über einer Sessellehne lag eine Decke. Er schüttelte sie aus und deckte Del Balzo damit zu. Dann ging er zu Girolamo, der den Blick von dem Verletzten abgewandt an einem Sessel lehnte. »Erzählen Sie mir, was passiert ist«, sagte er und unterdrückte den Impuls, Girolamo eine Hand auf den Arm zu legen. »Ich war unten, einen Kaffee trinken. Und als ich zurückkam, begann Girolamo mit so belegter Stimme, als schnüre ihm Panik immer noch die Kehle zu, hörte ich schon im Aufzug lautes Geschrei von oben. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich dachte, vielleicht gibt es Ärger mit einem Handwerker. Unsere Nachbarn haben seit Monaten Streit mit ihrem Elektriker. Da ist es öfter schon mal laut geworden. Doch als ich aus dem Aufzug stieg, war klar, das Gebrüll kam von hier. Girolamo senkte den Blick und fuhr fort. Ich ging ins Wohnzimmer und da stand meine Großmutter und versuchte, ihn am Arm festzuhalten. Aber er schüttelte sie ab. 
Der andere schrie, es war das reinste Tollhaus. Nonno brüllte ihn an, Verräter, Dieb, Lügner. Und der andere sagte immer nur, nein, das sei er nicht, er selber sei der Betrogene. Nonno hielt eine Zeitung in der Hand, keine Ahnung, woher er die hatte. Er ließ doch gar nicht mehr. Aber er sah da rein und schrie. Der Mann sagte, das sei nicht wahr und er könne es beweisen. Aber dann schrie Nonno wieder Pirat und schlug ihm mit der zusammengefalteten Zeitung ins Gesicht. Girolamos Hände krallten sich in das Rückenpolster des Sessels. Nicht mehr so hastig und mit veränderter Stimme fuhr er fort. Es sah aus wie in diesen alten Filmen wo sie den Federhandschuh hinwerfen, um zum Duell herauszufordern. Nonno berührte ihn nicht. Er sagte nur, Pirat holte nach Kräften aus und schlug ihm mit der Zeitung ins Gesicht. Der Mann taumelte ein paar Schritte rückwärts, als ob er tanzen würde, blieb mit einem Fuß im Teppich hängen und stürzte gegen die Kredenz. »Das haben Sie gesehen?« fragte Brunetti. »Ja, alles. Es war furchtbar.« Girolamo blickte auf. Das Schlimmste aber war, dass ich es komisch finden konnte. Er schüttelte den Kopf, entsetzt über sich selbst. Fernes Jaulen einer Ambulanzsirene brachte sie zum Schweigen. Brunetti folgte dem Boot auf seinem inneren Stadtplan. Vier Minuten würde es noch brauchen. Er legte Girolamo eine Hand auf die Schulter, löste ihn von dem Sessel, führte ihn an die Wand neben der Tür, ließ ihn dort stehen und sagte, er solle bei seinem Großvater bleiben. Dann ging er auf den Flur hinaus. Girolamos Großmutter stand noch an der Wohnungstür, die Augen geschlossen, während ihre Lippen sich bewegten. Offenbar im Gebet, dachte Brunetti. Er ging leise auf sie zu, erst einen Meter vor ihr begann er zu sprechen. »Ganz ruhig, Signore.« Ihr Mann ist bei Girolamo. Für den anderen habe ich die Ambulanz alarmiert. Es geht ihm nicht gut. Er blieb vor ihr stehen, berührte ihre Hand und wartete, bis er sicher war, dass sie verstand, wer er war und was er sagte. Er nahm sie am Arm, öffnete die nächstbeste Tür, führte sie zu einem Stuhl und half ihr, sich hinzusetzen. Bitte warten Sie hier auf Girolamo, Signora. Sie nickte. Und als er vor der Wohnungstür Geräusche hörte, machte er auf, und zwei Sanitäter kamen mit einer Trage aus dem Aufzug. Sie folgten Brunetti zu dem Verletzten, schoben eilig die Sessel beiseite, hoben ihn auf und trugen ihn zum Aufzug. Brunetti rannte die Treppe hinunter und kam unten an, als die Türen sich öffneten und sie den Mann zum Boot brachten. Vor stand dabei und sprach mit dem Bootsführer, wandte sich aber von ihm ab, als er Brunetti herauskommen sah. »Was ist passiert, Kommissario?« fragte er. Ein Mann ist gestürzt und hat sich den Kopf angeschlagen. Gestürzt? fragte Vor. Gestürzt, wiederholte Brunetti. Vor schien mit der Auskunft zufrieden. Der Bootsführer sagt, sie hätten zwölf Minuten hierher gebraucht. Er fächelte mit der Hand durch die Luft, als habe der heiße Motor des Ambulanzboots sie versenkt. Vom Ospedale hierher. Und nach einer kurzen Pause, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Und dann? Wollen Sie jetzt zur Questura zurück, Kommissario? Nein, später. Wohin darf ich Sie dann bringen, Signore? Darüber hatte Brunetti noch nicht nachgedacht, aber mit der Frage kam die Antwort. Campo Santi Giovanni e Paolo. 
Unterwegs zum Campo Santi Giovanni e Paolo überlegte Brunetti, im Grunde wäre es ganz einfach, Elisabetta zur Rede zu stellen, ohne ihr zu verraten, dass ihr Mann im Krankenhaus war. Er kannte aber, dass er so eine Täuschung nicht übers Herz bringen würde. Elisabettas Geschichte von Fenzos merkwürdigem Verhalten war der Ausgangspunkt gewesen. Danach aber waren die Dinge außer Kontrolle geraten. Wie ein Lieferwagen mit gelösten Bremsen hatten die Ereignisse unaufhaltsam Fahrt aufgenommen. Mit der Verwüstung der Praxis und dann Fenzos Aussage, wohin die Gelder flossen. Den Höhepunkt aber erreichte das Geschehen, als die perfide Dottoressa Bagnoli und der tragische Vizeadmiral Follin die Bühne betraten. Er lehnte sich gegen die gepolsterte Bank, wandte den Blick nach rechts, wo Häuser Rückseiten vorüberzogen. Dann erschien weiter vorn die Fassade des Krankenhauses. Brunetti sprang auf und ging an Deck. »Vor, Sie können mich hier aussteigen lassen«, sagte er, als sie sich den Stufen zum Campo näherten. Das Boot hielt an und er kletterte auf die Riva. »Sie können zurückfahren. Es wird eine Weile dauern.« Mit wenigen Schritten erreichte er den Palazzo. Er drückte auf den obersten Klingelknopf, wartete, klingelte ein zweites Mal. »Sie?« fragte eine Frauenstimme. »Elisabetta, ich bin's, Guido Brunetti. Ich möchte mit dir reden.« »Ist Bruno bei dir?« wollte sie wissen. »Nein.« Plötzlich unsicher fragte sie, »Was willst du?« »Ich muss mit dir reden«, sagte er, und als sie nicht darauf reagierte, fügte er hinzu, »Über Bruno.« Das Schloss sprang auf. Er durchquerte die Eingangshalle und eilte die Treppe hinauf, vorbei am Büro von Belis Nel Cuore, in dem Stille herrschte. Als er schneller gehen wollte, protestierten seine Beine, und so ließ er es. Selbstachtung hielt ihn davon ab, das Geländer zu benutzen. Auf jeder Etage gab es nur zwei Türen, eine links und eine rechts. Die Wohnungen dahinter mussten riesig sein. Oder aber es gab einen zweiten Eingang zu dem Teil des Palazzo, der nicht auf den Campo hinausging. In der dritten Etage fiel ihm auf, in diesem Gebäude herrschte Ordnung. Vor jeder Tür lag eine beige Kokosfasermatte, nie etwas anderes. In der vierten Etage angekommen, rang er noch nach Luft, als die Tür zu seiner Rechten aufging. Elisabetta lief einen Schritt auf ihn zu, stoppte unwillkürlich, führte die Hand vor den Mund und fragte mit brüchiger Stimme, »Was ist geschehen?« Es war keinen Monat her, dass sie ihn in der Questura aufgesucht hatte, doch ihr Gesicht, ja ihr ganzer Körper schien eingesunken, als habe sie einen viel längeren Zeitraum durchlebt. Um sie mit langen Vorreden nicht noch mehr aufzuregen, kam er sofort zur Sache. Dein Mann ist im Krankenhaus. Er hatte diese Nachricht schon vielen Leuten überbracht. Manche wurden blass, manche rot, andere schlugen sich die Hand vor den Mund oder starrten ihn verständnislos an. Elisabetta gehörte zu den Letzteren. Mit versteinerter Miene richtete sie den Blick auf die Wand hinter ihm, wankte einen Schritt zurück und hielt sich am Türrahmen fest, während sie offensichtlich versuchte, das Wort Krankenhaus zu begreifen und was geschehen sein könnte, seit sie ihren Mann zuletzt gesehen hatte. Sie wich noch einen Schritt weiter in die Wohnung zurück und Brunetti fürchtete schon, sie werde ihm die Tür vor der Nase zuschlagen, aber das tat sie nicht, sie blieb einfach stehen. »Elisabetta«, sagte er ruhig, »ich finde, wir sollten reden.« es dauerte einige Zeit, bis seine Worte durch den stummen Lärm gedrungen waren, der Elisabetta betäubte, dann aber 
tat sie noch einen Schritt zurück und winkte ihn, immer noch unfähig zu sprechen, in die Wohnung. Wie betrunken schwankte sie den Flur hinunter und musste sich immer wieder mit einer Hand an der Wand abstützen. Brunetti schloss die Tür und folgte ihr. Elisabetta wandte sich nach rechts in ein Wohnzimmer. Er erkannte den Glasschrank aus Elisabettas alter Wohnung in Castello. Hinter der breiten Fensterfront erblickte er Colleoni und sein Pferd und die Fassade des Krankenhauses. Aber das alles interessierte ihn jetzt nicht. Er wartete, bis Elisabetta sich auf einem Stuhl niedergelassen hatte, mit dem Rücken zu den Fenstern. Brunetti nahm den Stuhl neben ihr, schob ihn ein wenig von ihr weg und drehte ihn so, dass er sie im Profil sah und nicht von der Aussicht nach draußen abgelenkt wurde. »Wo ist er?« fragte sie leise. »Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert«, sagte Brunetti und wies auf das Gebäude jenseits des Campo, damit sie nicht auf die Idee kam, er sei nach Mestre gebracht worden. Sie schloss die Augen und nickte, als habe sie gewusst, dass es so kommen würde. Nicht wann oder wie, nur dass es einmal so kommen würde. »Erzähl, bitte«, flüsterte sie kraftlos. »Er ist gestolpert und hat sich den Kopf angeschlagen.« »Wo?« »Wo er von hier aus hingegangen ist.« »Zu dem Mann, der diese Dokumente unterschrieben hat? Vizeadmiral Fulin?« »Ja.« Sie senkte den Kopf, behielt aber die Hände auf den Armlehnen. »Bruno wollte ihm alles erklären,« sagte sie kaum hörbar. »Was erklären?« glaubte Brunetti gefahrlos fragen zu dürfen. »Den Artikel. Dass er nichts damit zu tun hat.« »In der Zeitung?« Wieder nickte sie. »Erzähl mir, was passiert ist, Elisabetta.« Sie starrte auf ein trostloses Stillleben an der Wand. Blumen in einer Vase, auf dem Tisch darunter wimmelte es von kleinen Insekten. Als sie endlich zu sprechen begann, klang sie so sachlich, als rede sie über das Wetter. Seit er im Ruhestand ist, geht Bruno jeden Morgen zu der Edicola neben der Schule und besorgt uns den Gazzettino als Frühstückslektüre. Diesmal nickte Brunetti. Er sagt, daran sieht er, dass er nicht mehr zur Arbeit hetzen und immer nach dem Rechten sehen muss. Er kann hier bei mir sitzen, in aller Ruhe seinen Kaffee trinken und die Zeitung lesen. Sie verstummte, als sei ihre Batterie leer geworden, oder aber sie dachte an die Minuten zurück, als ihr Mann mit der Zeitung nach Hause gekommen war und sie noch nicht gelesen hatte. Er ließ ihr ein wenig Zeit und fragte dann, was ist heute Morgen passiert? Die Frage schreckte sie auf, als hätten sie von etwas ganz anderem gesprochen. Er kam nach Hause, mit der Zeitung. Der Kaffee stand schon bereit, dort drüben. Sie zeigte auf einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen. Die Tassen standen noch da, ein Stuhl war unter den Tisch gerückt, der andere einen Meter weit weggeschoben. Er setzte sich und ich schenkte ihm Kaffee ein. Den Zucker nahm er selbst. Dann schenkte ich mir ein und trank einen Schluck. Bruno gab mir den Politikteil, wie jeden Morgen. Er sagt, was in der Welt passiert, braucht ihn nicht mehr zu kümmern, seit er im Ruhestand lebt. Es sah aus, als versuche sie zu lächeln, aber Brunetti war sich nicht sicher. Sie wartete, sah zu Brunetti, aber der blieb stumm. 
Plötzlich stellte er seine Tasse hin und starrte auf die Zeitung. Er rang nach Luft und nach Worten, wie unter Schock. Ich dachte, ihm sei schlecht oder er habe einen Anfall und fragte, was mit ihm los sei. All die schrecklichen Dinge, die einem Ruheständler zustoßen können, mussten ihr durch den Kopf gegangen sein. Er gab keine Antwort. Nach einer Weile reichte er mir wortlos die Zeitung. Ich sah die Schlagzeile und erkannte den Namen, den ich von Bruno schon oft gehört hatte. Sie stemmte sich halb vom Stuhl hoch, als wollte sie aufstehen, schien aber vergessen zu haben, was sie vorhatte, und sank nach wenigen Augenblicken wieder zurück. Auf einmal schrie er, »Das ist alles gelogen, alles! Ich muss mit ihm reden!« Dann warf er seinen Mantel über und ging. Nach einer Weile versuchte ich, ihn anzurufen, aber sein Handy war ausgeschaltet. Wieder stemmte sie sich hoch und diesmal erhob sie sich tatsächlich. »Ich muss zu ihm und sehen, wie es ihm geht«, sagte sie beklommen. »Ich begleite dich, Elisabetta.« Sie nickte, ging ihren Mantel holen und schon standen sie auf dem Treppenabsatz. Brunetti fragte, ob sie nicht abschließen wolle und musste die Frage wiederholen, bevor sie darauf einging. Sie wühlte in ihrer Handtasche, fand die Schlüssel, suchte den richtigen heraus und schloss ab. Schweigend gingen sie hinunter, vorbei an dem Büro, aus dessen Oberlicht jetzt ein heller Schein ins Treppenhaus drang und traten auf den Campo hinaus. Elisabetta nahm eine einfache blau-weiße Maske aus ihrer Handtasche. Brunetti stöberte in seinen Taschen und fand eine alte, die er seit dem Frühjahr nicht mehr benutzt hatte. Er streifte sie über, musste aber die nach so langer Zeit erschlafften Gummibänder doppelt um die Ohren schlingen. Beim Kampf mit der Maske hatte er seine Schritte verlangsamt und nun drängten sich ihm die Parallelen zwischen der Pandemie und Elisabettas Geschichte auf. Kaum hört man von einem Ereignis, gerät die Sache auch schon außer Kontrolle. Kaum hat man das Notwendigste verstanden, taucht eine neue Variante auf. Kaum glaubt man der Ursache auf die Spur gekommen zu sein, stößt man auf neue Informationen, die alles auf den Kopf stellen. Gewissheiten lösen sich in Luft auf, Erklärungen erweisen sich als falsch. Kaum lässt die Aufmerksamkeit nach, beginnt die Zahl der Opfer wieder zu steigen. Irgendwo auf dem Campo jauchzte ein Kind und riss ihn aus seinen Grübeleien. Er war ein Stück hinter Elisabetta zurückgeblieben, sah sie vor dem Eingang des Krankenhauses auf ihn warten und eilte zu ihr. An der Plastiktrennwand im Eingang zeigte Brunetti seinen Dienstausweis und fragte nach Bruno del Balzo. Der Wachmann tippte den Namen ein und schickte sie zum Pronto Soccorso. Brunetti und Elisabetta durchquerten die riesige Eingangshalle, gingen die überwölbten Korridore rund um den Kreuzgang entlang, dann über einen Innenhof und durch noch einen Korridor und gelangten schließlich an die Tür mit den großen roten Buchstaben. Die diensthabende Schwester erkannte ihn und kam aus ihrem Büro. »Guten Tag, Kommissario. Suchen Sie jemand Bestimmten?« Sie sah zu Elisabetta, als fragte sie sich, wieso der Kommissario eine Frau in die Notaufnahme mitbrachte. »Bruno del Balzo. Er wurde gerade eingeliefert.« »Der aufnehmende Arzt hat ihn nach oben geschickt,« erklärte die Schwester diensteifrig. »Wohin?« »In die Chirurgie.« um ihre Neugier zu befriedigen, sagte Brunetti, »Ich bin hier mit seiner Frau.« Elisabetta stand mit gesenktem Kopf hinter einem der orangen Plastikstühle, mit beiden Händen auf die Rückenlehne gestützt. 
Ihre klägliche Haltung schien der Schwester nahe zu gehen. »Darf ich Ihnen einen Raum zum Warten anbieten?«, fragte sie. »Das wäre sehr freundlich«, sagte Brunetti. Sie beugte sich zu ihm, damit niemand sie hörte. »Nehmen Sie den Aufzug in die vierte Etage. An der dritten Tür auf der rechten Seite steht Wäschekammer. Dort gibt es einen Tisch und eine Kaffeemaschine. Da halten sich nur Mitarbeiter auf.« Brunetti zückte sein Notizbuch, schrieb seine Handynummer auf ein Blatt, riss es heraus und gab es ihr. »Rufen Sie mich an, wenn es Neuigkeiten gibt?« Noch bevor sie etwas einwenden konnte, fügte er hinzu, »Ich weiß, die Chirurgie wird mich nicht anrufen, aber vielleicht ruft sie bei Ihnen an.« Nicht gerade begeistert nahm sie das Blatt und steckte es ein. »Eine Freundin von mir arbeitet im OP. Ich schicke ihr eine SMS.« er bedankte sich und ging zu Elisabetta, die ihn nicht zu bemerken schien. Brunetti berührte sie sachte am Arm. Sie wich zurück und es dauerte einen Augenblick, ehe sie ihn erkannte. »Was ist?« »Die Schwester sagt, er ist in der Chirurgie. Wir können warten, bis sie fertig sind. Sie ruft mich dann an. Wir müssen mit dem Aufzug in die vierte Etage.« Sie blinzelte. Er wusste, manchen Leuten im Schockzustand verschafft es Erleichterung, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Es gab ihnen das tröstliche Gefühl, jemand sei bei ihnen, der wusste, was zu tun war. Die Wäschekammer erwies sich als genau das. Links und rechts deckenhohe Regale mit eingeschweißten Laken und Bettbezügen. Wie die Schwester gesagt hatte, stand hinten ein Tisch, die Fenster gingen auf einen Innenhof, in dem eine einzelne Pinie bis zum Stockwerk darunter emporgewachsen war. Über die Dächer hinweg sah man zur Laguna, für Brunetti der einzige Anhaltspunkt, wo sie sich befanden. Die Kaffeemaschine war von einer zerlumpten Bande benutzter Pappbecher umlagert. Sie wandten sich davon ab. Brunetti zog zwei Stühle unter dem Tisch hervor, wartete, bis sie sich gesetzt hatte und nahm dann ihr gegenüber Platz. »Haben Sie dir gesagt, woran er operiert wird?«, fragte Elisabetta. »Nein«, sagte Brunetti. Da sie mit der Antwort zufrieden schien, wechselte er das Thema. »Einiges ist mir noch nicht klar.« »Was denn?«, fragte sie matt. »Zum Beispiel«, begann Brunetti, »wie viel du von der Stiftung deines Mannes weißt.« Sie schlüpfte aus den Ärmeln ihres Mantels und ließ ihn über die Stuhllehne sinken, legte ihre Handtasche auf den Tisch und faltete die Hände. »Alles, was ich weiß, habe ich dir bei unserer ersten Unterhaltung erzählt.« »Und ich habe dir geglaubt, Elisabetta, aber jetzt nicht mehr.« Sie sah ihn entrüstet an, fragte aber ruhig, »Wie kann das sein?« Es klang wie eine aufrichtig gemeinte Frage, in der nur ein Hauch von Vorwurf mitschwang, als könne er es nicht wagen, ihr zu misstrauen. Statt weiter um den heißen Brei herumzureden, fuhr er jetzt die großen Geschütze auf. »Weil jemand gesehen hat, wie du in jener Nacht aus Floras Praxis gekommen bist und dich erkannt hat.« Sie starrte ihn mit offenem Mund an. Brunetti hatte das Gefühl, sie suche nach dem richtigen Gesichtsausdruck, der sowohl ihr Befremden als auch ihrer Enttäuschung über ihn bekunden sollte. »Was?« »Hat sie dir erzählt?« fragte Elisabetta, 
als habe sie jedes Recht darauf, eine Antwort zu verlangen. Reicht es nicht, dass sie dich erkannt hat, Elisabetta? Ganz gegen seinen Willen mischte sich ein trauriger Ton in seine Frage. Und vielleicht hinderte ihn eben dies daran, Elisabetta zu fragen, woher sie wisse, dass es eine Frau war, die sie beobachtet hatte. Aber, aber, stammelte sie, während sie nach einer harmlosen Erklärung, nach einer beschönigenden Ausrede für ihre Anwesenheit zu suchen schien, ohne dass ihr dies gelingen wollte. Schweigend sah sie zu Brunetti. Dann, plötzlich, für den Hund kann ich nichts. Damit hatte Brunetti nicht gerechnet. Dass Elisabetta so tat, als sei jemand anders dafür verantwortlich oder als habe der Hund sich selbst verletzt, machte ihn sprachlos. Sie wischte unsichtbare Krümel von der Tischplatte. Ich wusste nicht, dass da noch ein anderer Hund war. Ich warf ihm Leckerli in den Käfig, damit er nicht bellt, wenn er mich sieht. Und sofort ging das Gerangel um die Leckerbissen los und ich musste den Käfig aufmachen und ihn rausholen. Der andere Hund war viel größer und schnappte nach den Ohren des Kleinen. Er hätte ihn bestimmt übel zugerichtet, also musste ich ihn rausholen. Es ist nicht meine Schuld. Das würde ich niemals fertigbringen. Sie holte Luft und erklärte theatralisch, Flora liebt ihn doch so sehr. Brunetti brachte diesen in beschwörendem Tonfall vorgetragenen Satz für sich zu Ende. Und mich liebt sie nicht. Die Erinnerung an das Blut auf Floras Jacke legte sich wie ein Schleier zwischen ihn und Elisabettas Behauptung, das mit dem Hund sei nicht ihre Schuld. »Warum hast du das getan, Elisabetta?« wollte er wissen. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, schlug die Beine übereinander, stand auf, schob den Stuhl ein Stück weit vom Tisch weg und setzte sich wieder. Immer noch nicht zufrieden, stand sie noch einmal auf und schob den Stuhl an den Tisch zurück. Wie ein ertapptes Schulmädchen richtete sie sich kerzengerade auf, senkte den Kopf und legte die Hände in den Schoß. »Weil ich dachte, dann würdest du mir glauben.« »Verzeihung?« »Du würdest mir glauben, dass Enrico Grund hatte, für sich und Flora zu fürchten.« »Und was hast du von mir erwartet?« »Dass du dir genauer ansiehst, wovon ich dir erzählt habe.« Sie lauschte ihren eigenen Worten nach, als höre sie die selbst zum ersten Mal. »Was sollte ich denn herausfinden, Elisabetta?« fragte Brunetti. »Was in seiner Stiftung vor sich geht,« sagte sie mit spöttischer Betonung auf dem Wort Stiftung. »Früher oder später würdest du auf Belize Nel Cuore stoßen.« Auch diesen Namen betonte sie, jedoch nicht ironisch, sondern voller Abscheu. »Was ging denn da vor sich? Kannst du mir das sagen?« »Sie betrügt ihn, diese Frau!« Das letzte Wort spie sie wie ein Drache aus. »Welche Frau?« stellte er sich ahnungslos. »Seine Marketingchefin oder Finanzberaterin oder wie er sie nennt!« Brunetti hatte nicht vor sich von Elisabettas kaum verhohlener Wut beeinflussen zu lassen und kam auf seine ursprüngliche Frage zurück. Was geht da vor sich? Eisernes Schweigen. Was geschieht mit dem Geld? Elisabetta, verzweifelt bemüht, den Mund zu halten, ließ sich dann doch von ihrem Zorn hinreißen. 
Sie hat es so eingefädelt, dass die Spender das meiste wieder zurückbekommen. Wie das funktioniert, verstehe ich nicht. Aber sie, je kürzer ihre Sätze, desto größer ihr Zorn. Bevor Brunetti den Ahnungslosen mimen und nachfragen konnte, fuhr sie ohne Rücksicht auf Verluste fort. Er bekommt von jeder Spende einen Anteil. Geld, das er für sie ausgeben kann. Elisabetta war nicht mehr zu bremsen, dieser anderen Frau alles in die Schuhe zu schieben. Brunetti gab sich überrascht, als höre er das alles zum ersten Mal. »Woher weißt du das, Elisabetta?« fragte er. »Brunos Sekretärin hat mich vor ihr gewarnt. Sie sagt, die beiden halten sie für dumm, nur weil sie alt ist. Aber das ist sie nicht,« beteuerte Elisabetta. Fehlte nur noch, dass sie jetzt sagte, »Auch sie sei nicht dumm.« aber darauf wartete Brunetti vergeblich. »Sie hat mir alles erzählt, alles über sie.« Brunetti musste erst einmal die zwei »Sie« auseinanderklamüsern und fragte dann, »Können wir noch einmal auf heute Morgen zurückkommen, Elisabetta?« »Was?« fuhr sie ärgerlich auf, weil die andere Frau ihn offenbar gar nicht interessierte. »Du hast gesagt, dein Mann habe sich über diesen Artikel aufgeregt.« »Ja, allerdings«, sagte sie. Und als sollte Brunetti das eigentlich selber wissen, fügte sie leicht hin hinzu, »Bruno kennt ihn seit langer Zeit. Statt sich Sorgen zu machen, was aus uns werden soll, hatte er nur diesen General im Kopf. Admiral, wenn ich mich nicht irre. Ist doch egal!« Ihr Zorn richtete sich mehr und mehr gegen Brunetti. Da er schwieg, fuhr sie fort, als sei damit alles erklärt, »Bruno und Folins jüngerer Bruder waren Kindheitsfreunde.« waren in derselben Schule, am Morosini. »Was ist passiert?« fragte Brunetti, bevor das Gespräch wieder auf Abwege kommen konnte. »Er ist gestorben.« Folins Bruder?« »Ja.« »Wie?« »Bei einem Autounfall, noch während der Ausbildung.« »Hier?« fragte Brunetti erstaunt. An ein so ungewöhnliches Ereignis müsste er sich eigentlich erinnern können, aber da war nichts. »Nein.« in Padua. Er hat dort studiert. Wie bitte? rief Brunetti, von dieser unerwarteten Wendung aus dem Konzept gebracht. Soweit ich weiß, wurde er in der Stadt von einem Auto überfahren, erklärte sie vage, als sei das nicht weiter wichtig. Brunetti sah sie aufmunternd an. Als er merkte, dass sie nichts mehr dazu sagen wollte, fragte er, und was hat das mit deinem Mann zu tun? Nach dem Tod seines Bruders hat der Admiral, wie du ihn nennst, Bruno gewissermaßen adoptiert. Verächtlich fügte sie hinzu, als Ersatzbruder. Offenbar traute sie Folins Motiven nicht. Brunetti, der sie nicht mit Fragen reizen wollte, setzte nur eine verwirrte Miene auf und sie fuhr fort. »Frag nicht nach Brunos Eltern. Die waren schon lange tot, als ich ihn kennenlernte, und er spricht nie von ihnen.« und dann abfällig, ich nehme an, Folin wollte sich als eine Art Schutzengel für Bruno aufspielen. Brunetti musste daran denken, wie der Vizeadmiral bei Erwähnung von Del Balzos Namen plötzlich mit dem Fuß ausgeschlagen hatte. Hatte er damit auf einen vertrauten Namen reagiert oder auf das Ende einer langjährigen Freundschaft? Hat er nicht den Gründungsvertrag der Stiftung unterzeichnet? Elisabetta suchte, ihre Überraschung zu verbergen, dass Brunetti davon wusste. »Ich glaube schon«, sagte sie schließlich. 
Folin mochte nicht mehr mitbekommen, was um ihn herum geschah. Elisabettas Hilflosigkeit aber wirkte immer aufgesetzter. Ob er sie zu einer spontanen Reaktion provozieren könnte? Vergleichbar mit Folins Fußtritt? Er fragte, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Artikel in die Zeitung zu bringen? Elisabetta erstarrte. Ähnlich wie man auf ein plötzliches lautes Geräusch reagiert, innehalten über die Schulterschielen, herauszufinden versuchen, wo es herkommt und was dahinter stecken könnte. Bis dahin keine Bewegung. Zu viel Zeit verstrich, ehe sie Luft holte und fragte, »Wovon redest du?« Brunetti blieb ruhig. »Du brauchtest nur jemanden, der ein, zwei Journalisten kannte. Skandale um renommierte Personen verkaufen sich immer gut.« Hitzig schoss sie zurück, »so etwas würde ich für Geld nicht tun.« »Wofür würdest du es denn dann tun, Elisabetta?« fragte er spöttisch. Auf der Suche nach der richtigen Antwort atmete sie mehrmals tief durch und erwiderte schließlich mit einer Stimme, so ruhig und gefasst, dass Brunetti nur staunen konnte, »Gerechtigkeit!« »Für wen?« »Für mich!« fauchte sie und schlug sich an die Brust. »Und warum sollte der Zeitungsartikel dir die verschaffen?« »Weil jetzt jeder erfährt, was Bruno getan hat.« seine Freunde erfahren es. Und die Leute, die für ihn gearbeitet haben, alle erfahren, wie viel Geld er für sich behalten hat. Plötzlich konnte sie sich nicht mehr halten. Und von dieser Hure erfahren sie auch. Davon dürften viele schon wissen. Aber nicht alle, gab sie zögernd zurück. Ich rede von denen, die nicht wussten, was da vor sich ging und was Bruno mit dem Geld gemacht hat. »So, wie du es gewusst hast?« »Ja«, antwortete sie selbstgefällig. »Aber noch nicht lange.« »Wer weiß es sonst noch?« Elisabetta zögerte, dann fuhr es giftig aus ihr heraus. »Sie natürlich.« »Verstehe«, sagte Brunetti nur. Elisabetta brauchte Signora Bagnolis Namen nicht auszusprechen.« Wichtiger war ihm der Name der Person, die den Reportern von Il Gazzettino und La Nuova Venezia den Tipp gegeben hatte. Wer war an die Informationen aus ihren inoffiziellen Ermittlungen herangekommen? Seine Gedanken kehrten zu der Szene zurück, als er in der Eingangshalle der Questura den ersten flüchtigen Blick auf die Frau erhascht hatte, die mit ihm reden wollte, und dass er Elisabetta nicht sofort erkannt hatte, weil … Tenente Scarpa, in angeregtem Gespräch vor ihr gestanden und ihm die Sicht versperrt hatte. Und wieder einmal war die simpelste Lösung auch die richtige. Wenn er Schauplatz, Gelegenheit und leichten Zugang bedachte, kam nur Scarpa in Frage, der auch die nötige Chuzpe besaß. Gut möglich, dass Pendolini dem Tenente erzählt hatte, die Frau warte auf Kommissario Brunetti, und schon schlich sich Scarpa eifrig an, nahm die Mütze ab, ein Detail, das Brunetti jetzt erst auffiel, und fragte, womit er der Signora zu Diensten sein könne. Der Kommissario komme womöglich nicht so bald ins Haus, vielleicht könne ja auch er, ein Mitarbeiter des Kommissario, ihr weiterhelfen? 
Um letzte Zweifel zu beheben, fragte er, »Ich nehme an, der Tenente hat dir seine Hilfe angeboten?« Elisabetta strahlte. »Ja, er war sehr entgegenkommend, von Anfang an.« Ebenfalls lächelnd meinte Brunetti, »Er geht immer sehr planvoll vor. Das macht es so interessant, mit ihm zu arbeiten.« Zum ersten Mal, seit sie den Raum betreten hatte, schien Elisabetta sich zu entspannen. Sie beugte sich über den Tisch zu ihm hin und sagte, »Angerufen habe ich ihn erst zwei Tage nach.« Sie schien um Worte verlegen, wie sie den Einbruch in die Praxis ihrer Tochter nennen sollte. Brunetti hatte nicht vor, ihr auf die Sprünge zu helfen und setzte eine neugierige Miene auf. »Nachdem ich in Floras Praxis war.« Brunetti nickte. Er hat sich bestimmt als sehr nützlich erwiesen. Ihr Lächeln wurde noch gelöster. »Ja, er hat mir von dem Einbruch erzählt und dass die meisten in der Questura die Babygangs dafür verantwortlich machen.« »Da ist dir sicher ein Stein vom Herzen gefallen«, sagte Brunetti. Taub für seinen Sarkasmus stimmte sie ihm zu. »Ja, allerdings. Und dann kamen wir irgendwie auf diese Frau zu sprechen.« von wegen, irgendwie, dachte Brunetti. Er hat dir erzählt, wer sie ist? Nicht nur das, sagte sie, und dann flüsternd, alles andere auch. Nach einer dramatischen Pause fügte sie hinzu, und was sie getan hatte. Mit dem Geld? fragte Brunetti. Um Geld geht es nicht, sagte sie mit einer wegwerfenden Handbewegung. Wie oft hatte Brunetti diesen Satz schon gehört, begleitet von dieser Geste. Niemand, der sich so äußerte, hatte jemals die Wahrheit gesagt. Elisabetta dürfte keine Ausnahme sein. Es geht darum, wofür sie es ausgeben, erklärte sie, ganz die betrogene Ehefrau. Reisen, erste Klasse Flüge. »Fünf-Sterne-Hotels«, zählte sie auf, als habe sie die Liste auswendig gelernt, die Brunetti von Vianello bekommen hatte. »Eben die Liste«, dachte Brunetti verärgert, die er so vertrauensselig in seiner Schreibtischschublade hatte liegen lassen. Er sah zu Elisabetta ihr von Zorn entstelltes Gesicht. Sie schien um Jahre gealtert, die Augen verkniffen vor Empörung, die Lippen bitter verzogen, auf ihrer Stirn tiefe Falten. »Ich habe die Fotos von ihren Reisen auf seinem Smartphone gesehen«, ereiferte sie sich. »Mit mir hat Bruno nie so etwas unternommen.« Endlich hatte sie etwas gesagt, das Brunetti nachvollziehen konnte. Es erklärte ihr kühles Verhalten gegenüber Brunetti in Kindertagen. Sie hatte ihre Mutter dabei ertappt, wie sie freundlich zu ihm gewesen war. Die verschiedenen Liebhaber, mit denen er sie später gesehen hatte, hatten sie alle sie nicht genug geliebt? Bis dann Bruno kam? Und Flora hatte sie geliebt, bis sie einen Mann und einen Hund gefunden hatte. Und jetzt hatte Bruno eine andere Frau gefunden, und das gab Elisabetta das Recht, seinen guten Ruf zu zerstören. Eifersucht hatte ihre eigenen Regeln. Schmerz musste mit Schmerz vergolten werden. 
Elisabetta wollte gerade weitersprechen, als Brunettis Telefon klingelte. Er meldete sich mit Namen. »Kommissario, hier ist Ariana, die Schwester vom Pronto Soccorso. Danke, dass Sie anrufen, Signora.« Brunetti hielt die Sprechmuschel zu und bat Elisabetta mit einer Handbewegung um Geduld. »Sind Sie noch da, Kommissario?« »Ja. Ist es vorbei?« »Ja«, sagte sie beunruhigend kurz angebunden. »Können Sie mir sagen, was passiert ist?« »Ich habe nur gehört, dass es zu starken Einblutungen ins Gehirn gekommen ist und Sie versucht haben, den dadurch ausgelösten Druck zu reduzieren. Aber«, erklärte sie und legte eine Pause ein, »wie Ärzte und Schwestern zu tun pflegen, wenn sie schlechte Nachrichten überbringen.« »Wie es aussieht, ist es nicht optimal gelaufen.« Ihm schien, diese vage Auskunft sollte ihm etwas sagen. »Aber was?« »Ich möchte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen, Signora, aber könnten Sie ein wenig deutlicher werden, bitte?« »Es könnte zu einer Schädigung des Gehirns gekommen sein,« antwortete sie. »Oh«, dachte Brunetti, »deutlicher geht es nicht.« »Nochmals danke für Ihren Anruf, Signora«, sagte er. »Seine Frau ist bei mir. Ich werde ihr ausrichten, was Sie mir erklärt haben.« »Und dann?« »Kann sie ihn jetzt besuchen?« »Das weiß ich nicht, Kommissario. Fragen Sie auf der Station nach. Sie wissen doch, wo die ist?« »Ja, wir machen uns gleich auf den Weg.« Bevor er auflegte, versicherte er ein letztes Mal, »Das war sehr freundlich von Ihnen, Signora. Ich danke Ihnen.« »Ich tue nur meine Pflicht, Signore.« antwortete die Schwester und war weg. Brunetti teilte Elisabetta mit, was er soeben gehört hatte, worauf sie in einer für seinen Geschmack allzu melodramatischen Geste die Hände vors Gesicht schlug, die Ellbogen auf den Tisch stützte und lange Zeit so sitzen blieb. Schließlich ließ sie, ohne ein Wort zu sagen, die Hände sinken und erhob sich. Brunetti, der sich im Ospedale nur zu gut auskannte, führte sie vom Pronto Soccorso über den Innenhof zu dem Gebäude, in dessen zweiter Etage die Chirurgie untergebracht war. Der Empfangsschalter befand sich vor dem Eingang zur Station. Durchsichtige Trennwände auf drei Seiten verwehrten Unbefugten den Zutritt. Zwei Schwestern saßen dort, die eine mit Blick auf die Besucher, die andere vor einer Batterie von Bildschirmen, die Patienten in ihren Betten zeigten. Auf dem dritten glaubte Brunetti del Balzo zu erkennen, einen dicken Verband um den Kopf. Alle schienen zu schlafen. Er gab der Schwester seinen Dienstausweis, auch wenn er nie so genau wusste, ob der in einem Krankenhaus überhaupt etwas bedeutete. »Mein Name ist Brunetti, Kommissario, und das ist Signor del Balzos Ehefrau, Signora Foscarini.« Die Schwester verglich sein Gesicht mit dem Foto auf dem Ausweis und gab ihn ihm zurück. Ohne Brunetti weiter zu beachten, sagte sie zu Elisabetta, »Er ist eben erst herausgekommen, Signora. Er wird frühestens in zwei Stunden aufwachen.« Brunetti sah sich vergeblich nach Stühlen um. Ein deutliches Zeichen, dass Besucher nicht willkommen waren. »Wo kann ich warten?« herrschte Elisabetta die Schwester an. Diese Frage hat sie tausendmal gehört, dachte Brunetti. Und wie ein Automat antwortete sie dann auch, »Unten, wegen der Pandemie.« Als Elisabetta ein enttäuschtes Gesicht machte, fügte sie hinzu, »Zutritt ist nur Patienten und Ärzten gestattet.« 
Elisabetta ballte die Rechte zur Faust und er fürchtete schon, sie werde hier in aller Öffentlichkeit handgreiflich werden. Aber nein. Mit einem entrüsteten Schnauben machte sie auf dem Absatz kehrt, stapfte zum Aufzug und drückte mehrmals mit dem Daumen wütend auf den Abwärtspfeil. Von unten antwortete der Lift mit einem ähnlich unwirschen Geräusch. Brunetti stellte sich neben sie. Die Tür glitt auf, Elisabetta eilte hinein, hämmerte auf den flackernden grünen Knopf einmal, zweimal und drehte sich zu Brunetti um. Er stand da wie versteinert, brachte es nicht über sich, einen so kleinen Raum mit dieser Frau zu teilen. Auch wenn er nicht zurückwich, er fühlte sich buchstäblich von ihr abgestoßen. Ihre Miene erstarrte. »Guido«, sagte sie heiser. Brunetti hob die Linke, bewegte sie hastig hin und her, hin und her, und hörte erst auf, als die Tür sich vor ihr zugeschoben hatte. Fünf Minuten später trat Brunetti auf den taghellen Campus Santi Giovanni e Paolo hinaus und steuerte direkt auf Colleonis Standbild zu. Vor dem niedrigen Metallgitter machte er Halt, sah dem über ihm reitenden Condottiere ins Gesicht, studierte die herrische Miene und rief sich ins Gedächtnis, was man ihm in der Schule beigebracht hatte. Colleoni war Söldner und kämpfte immer für den Meistbietenden, kämpfte für ihn so lange, bis der Krieg vorbei war. Erst dann waren er und die anderen Condottieri frei, sich nach neuen Herren umzusehen. Während der endlosen Kriege zwischen Venedig und Mailand im 15. Jahrhundert entschied er sich schließlich auf Dauer für Venedig und wurde zum heldenhaften Verteidiger der Stadt. Hatte er einmal Treue geschworen, hielt er unerschütterlich zu der Seite, für die er kämpfte. Ursprünglich hatte die Stadt ihm ein Denkmal in San Marco versprochen. Doch nach seinem Tod trickste man ihn aus und errichtete ihm lediglich eins in der Nähe der Scuola Grande di San Marco, wo es bis heute steht. Auch kein schlechter Ort, aber weder die Piazza San Marco noch das, was man ihm versprochen hatte. Brunettis Blick schweifte von der Reiterstatue zu den Fassaden der Basilika und des Krankenhauses. Konnte das alles wahr sein? Seine Gedanken kehrten zu Colleoni zurück. Er presste die Lippen zusammen und sah zu dem Pferd empor. Immer, wenn sein Vater damals mit ihm daran vorbeigekommen war, hatte er ihm erzählt, wenn man klein genug sei und die Statue von unten betrachte, dann erkenne man, dass das Pferd, wie nur Zauberpferde es können, nur mit zwei Füßen den Boden berühre. Größere Leute sähen das nicht und glaubten, es stütze sich mit drei Füßen auf. Aber dies sei das Pferd von Colleoni. Erst als Erwachsener hatte Brunetti begriffen, dass sein Vater gescherzt hatte. Er hatte Fotos des fest auf dem Boden stehenden Pferdes gesehen und er sah es jetzt von höherer Warte als damals als Kind, aber noch immer glaubte er und hatte diesen Glauben auch seinen Kindern vermittelt, das Zauberpferd Colleonis balanciere auf nur zwei Füßen. 
Warum sollte das Pferd nicht etwas Unmögliches tun, solange sein Reiter für die richtige Seite kämpfte? Mitte Februar schneite es in Venedig zum ersten Mal seit Menschengedenken. Zumindest die unter Zehnjährigen hatten es noch nie erlebt, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr so zahlreich sind. Es begann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und Venedig erwachte unter 15 Zentimetern Schnee. Noch vor dem Morgengrauen begannen die Müllmänner mit Schaufeln, die zum Umgraben gedacht und daher eigentlich ungeeignet waren, den Schnee mehr schlecht als recht in die Kanäle zu befördern. Wie sollte auch eine Stadtverwaltung, die kein Geld zum Reinigen der Kanäle hatte, das Geld für Schneeschieber haben, zumal diese höchstens alle zehn Jahre zum Einsatz kamen? Und so wurden denn gegen neun Uhr morgens die Insassen des Gefängnisses sehr zu ihrer Freude, zum Schaufeln verdonnert. Und die Spazzini konnten zu ihrer rechtmäßigen Arbeit zurückkehren und den Müll heute vom Schnee auflesen. Da man für das Weiß in der Stadt keinen Plan hatte, dauerte es eine Weile, die Hauptwege einigermaßen passierbar zu machen und noch länger auch die kleineren Kalli halbwegs vom Schnee zu befreien. Kurz nach sieben hatten die Sirenen fälschlicherweise Hochwasser angekündigt und die allgemeine Verwirrung noch gesteigert. Als um halb neun die Leute zur Arbeit sollten, Schulen und Behörden blieben an dem Tag geschlossen, machte sich in der Stadt eine ausgelassene Stimmung breit. Männer in Anzügen lieferten sich Schneeballschlachten, die Vigili Urbani pfiffen Bella Ciao auf ihren Pfeifen, und die sich selbst überlassenen Kinder tollten wie junge Hunde im Schnee, den die meisten von ihnen noch nie gesehen hatten. Barbesitzer brachten den Häftlingen Kaffee, kurz nach elf dann auch Tramezzini, Cicchetti und reichlich Wein. Gegen Mittag fanden die Gefangenen, es sei Zeit zum Essen, lehnten ihre Schaufeln ordentlich an die Hauswände der Campi, auf denen man sie eingesetzt hatte, und gingen angeregt miteinander plaudernd wie freie Menschen durch die von ihnen gereinigten Kali zum Gefängnis zurück, wo sie pünktlich zur Essensausgabe eintrafen. Um zwei kam die Sonne hinter halbherzigen Wolken hervor und bombardierte die Stadt mit Licht. Guido Brunetti, Kommissario di Polizia, war bereits entschlossen, an diesem Nachmittag nicht mehr zur Arbeit zu gehen und wollte stattdessen mit der Lektüre von Artemidors Traumdeutung beginnen. Zu diesem Behuf bemächtigte er sich des Arbeitszimmers seiner Frau, Paula Fallier, Professorin für englische Literatur an der Universität Kafoskari, beschlagnahmte ihr Sofa und arrangierte die Kissen so, dass die Sonne auf die Seiten seiner Neuanschaffung schien. Sodann streckte er sich lang aus, nahm seine Lesebrille aus dem Etui und schlug das Buch auf. Ein Traum, heute nicht mehr zur Arbeit zu müssen, dachte er, und das brachte ihn auf die Idee, Artemidor über Träume zu befragen, in denen Schnee vorkam. Er hatte gerade angefangen, die Passage zu lesen, als die angestammte Besitzerin des Zimmers eintrat und bei seinem Anblick kühn ans Ende des Sofas schritt, seine übereinandergeschlagenen Füße anhob, darunter schlüpfte 
und das Buch aufschlug, das sie selbst mitgebracht hatte. »Möchtest du wissen, was Artemidor über Schnee zu sagen hat?« Seufzend legte sie ihr Buch mit dem Gesicht nach unten auf seine Beine. »Na los, sag schon.« »Manchen prophezeit Schnee, dass sie in ihren Unterfangen stecken bleiben.« »Passt eigentlich ganz gut auf deine Freundin Elisabetta«, sagte Paula. »Sie ist nicht meine Freundin«, erwiderte Brunetti, »und war es auch nie.« So hitzig, dass sie beide erschraken. »Deine ehemalige Freundin Elisabetta«, berichtigte Paula. Brunetti nahm das Buch, las den Satz noch einmal und ließ es wieder sinken. »Eigentlich passt es auf sie alle.« die armen Teufel. »Arme Teufel?« fragte Paula. »Fast alle«, sagte er. »Bis auf die heimtückische Signora Bagnoli.« Er blickte auf. »Nicht einmal Signorina Elettra findet eine Spur von ihr.« Paula zog die Augenbrauen hoch und er fügte hinzu, »Die Guardia di Finanza würde gern ein Wörtchen mit ihr reden.« »Was dir nie gelungen ist.« bemerkte Paula. Ja, das stimmt. Wie so viele Schurken hat sie es geschafft, spurlos zu verschwinden. Unsichtbar, unberührbar, einfach weg, sagte Paula. Aber sie hat Beweise dafür zurückgelassen, was sie ist. Was ist sie denn? Bereit, alles zu tun und jeden für ihre Ziele zu benutzen. Und die wären fragte Paula. Geld und Vergnügen. Normalerweise ist es Geld und Macht. In ihrem Fall ist es Vergnügen. Je teurer, desto besser. Wird man ihr etwas nachweisen können? Brunetti legte das Buch auf den Boden und faltete die Hände auf der Brust. Weiß der Himmel. Hat sie hinter dem Schwindel gesteckt? Das lässt sich nicht sagen. Was? Dass es ein Schwindel war. Wie meinst du das? Das lässt sich nicht sagen. Die Guardia di Finanza hat ihr Konto und das von Belize nel Cuore gesperrt, muss aber erst noch Beweise für eine Straftat finden. Aber wurden denn nicht Hunderttausende Euro nach Belize überwiesen? Brunetti ruckelte sich auf dem Sofa zurecht, bis sein Kopf bequem auf den Kissen lag. Für die das Krankenhaus äußerst glaubhafte Belege eingereicht hat, aus denen hervorgeht, wofür das Geld ausgegeben wurde. Quittungen von Bauunternehmen und Fachgeschäften für medizinische Geräte sowie Lohnabrechnungen für vier Mitarbeiter. Jeder Euro ist belegt. Und ihre Reisen mit Signor del Balzo? Niemand kommt ins Gefängnis, weil er kostspielige Reisen unternimmt, meine Liebe. Er kam Paulas Einwand zuvor, auch wenn die Reisen vom Krankenhaus bezahlt werden. »Ihr passiert also nichts?«, fragte Paula ernüchtert. »Sehr unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Zumindest vor Gericht. Sämtliche Dokumente, Briefe und Mails, die den zahlreichen Spendern geschickt wurden, tragen die Unterschrift von Signor del Balzo oder in einigen Fällen von Vizeadmiral Fulin.« er sah über seine Füße hinweg zu ihr hin. Nichts trägt ihre Unterschrift. Und sie war ja auch nur eine Angestellte, ohne Entscheidungsbefugnisse. 
aufbrausend wiederholte er, nichts, absolut nichts. Dann wieder ruhig meinte er, Fenzo hatte recht, ihr zu misstrauen. Und die anderen? Interessiert dich das wirklich? Fang bitte bei deiner Fr deiner ehemaligen Freundin Elisabetta an. Sie hat nichts Strafbares getan, Paula. Sie hat mich nur gebeten, herauszufinden, ob ihr Schwiegersohn Grund hatte, sich Sorgen zu machen. Und was ist mit dem Einbruch in die Praxis ihrer Tochter? Wobei sie den Hund verletzt hat? Ist das nicht strafbar, um Himmels Willen? Leider ist die einzige Zeugin fast 80 und hatte ihre Brille nicht auf, als sie in der Nacht des Einbruchs jemanden vor der Praxis beobachtete, den sie für eine Frau hielt. Paula schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Hat Elisabetta dir nicht erzählt, dass sie es getan hat? Nicht bei einer offiziellen Vernehmung in der Questura, nichts wurde aufgezeichnet, nichts wurde unterschrieben. Brunettis Ton entfernte sich immer mehr von der Ironie, mit der er sich geschützt hatte. »Aber sie hat es doch getan«, beharrte Paula. Es ist schwierig, im Liegen die Schultern zu zucken, aber Brunetti gelang es. »Paula, Zeugen sind unzuverlässig. Das ist eins der ersten Dinge, die man uns als Polizisten eingeschärft hat. Und ich vermute, deine Professoren haben es auch dir beigebracht.« Leute wiederholen verdrehte Versionen dessen, was sie gehört oder gesehen haben. Von stichhaltigen Aussagen kann keine Rede sein. Unwillkürlich schnappte sie mit beiden Händen nach seinem linken Knöchel und hielt ihn umklammert, um seinen Rüffel erst einmal zu verdauen. Schließlich ließ sie los und fragte nicht mehr so aufgeregt, »Und das Geld, das Delbald so außer Landes geschafft hat?« damit die vermeintlich so edlen Spender es nicht versteuern müssen? Glaubst du im Ernst, wenn es Belege gibt, wo und wofür ihr Geld verwendet wurde, dass sie dann sagen, in Tat und Wahrheit hätten sie Steuern umgehen wollen? Er konnte sich nicht bremsen. Also wirklich, Paula. Und Del Balzo? Er hat das alles eingefädelt. Was du den Schwindel nennst, hat er nicht eingefädelt. Er hat nur die Stiftung gegründet und sich von Signora Bagnolis üppigen Reizen fesseln lassen. Vergiss nicht, dass die Großspenden aus Brescher erst einzutrudeln begannen, nachdem sie als Beraterin der Stiftung angefangen hatte. Bis dahin kamen nur kleine Beträge für ein kleines Krankenhaus in Belize von einfachen Leuten, die Gutes tun wollten. Das glaubst du? Ja. Im Übrigen wird er niemals für irgendetwas zur Verantwortung gezogen werden. Wahrscheinlich wird er das Krankenhaus bis an sein Lebensende nicht mehr verlassen. Und ich kann ihm nur wünschen, dass es schnell geht. Brunettis Stimme klang plötzlich belegt, wie immer, wenn er mit seinen Gefühlen rang. Und Elisabetta wird ihn Tag um Tag besuchen, und dafür sorgen, dass die Schwestern ihn sauber halten und in der Hoffnung mit ihm reden, dass er eines Tages aufblickt und auch nur ein Wort zu ihr sagt. Er ließ das wirken und meinte dann voller Abscheu für diese zerstörerische Frau, diese dumme, zerstörerische Frau, 
das kommt einer lebenslänglichen Verurteilung gleich. Darum, arme Teufel. Paula kannte ihn gut genug und ließ ausreichend Zeit verstreichen, ehe sie behutsam fragte, »Und der Vizeadmiral?« »Ich habe vor einer Woche mit seinem Enkel gesprochen. Folins Zustand ist unverändert. Er kommt und geht.« »Ah«, machte sie. Er hob dozierend die Hand. Folin ist über 80, ausgeschlossen, dass er ins Gefängnis kommt, selbst wenn er Del Balzo vorsätzlich verletzt hätte. Im Übrigen ist seine Krankheit ohne dies eine Form von Hausarrest. Er dachte kurz nach. Sein Enkel hat es gesehen. Folin hat Del Balzo nicht mit Absicht verletzt. Und die Tochter? fragte Paula. Ach, seufzte Brunetti. Immerhin hat sie es geschafft, sich loszureißen. Sie und ihr Mann sind nach Trient gezogen, wo sie mit einer Freundin von der Uni arbeitet. Er sah zu Paula und wackelte mit den Zehen. Wie ich höre, hat sie ihren Hund mit dem wehen Ohr mitgenommen. Happy End? fragte Paula lächelnd. Naja, wenigstens für diese drei, sagte Brunetti und schloss die Augen. Paula warf ihr Buch neben seins auf den Boden, hob seine Beine hoch und stand auf. »Möchtest du etwas trinken, Guido?« Er drehte sich zum Fenster und sah nach dem Schnee auf den Dächern, der die besorgten Stimmen der Städter zum Schweigen brachte. »Ja, bitte.« »Was hättest du gern?« Er wies zum Fenster hinaus auf den Schnee. »Heiße Schokolade.« wäre jetzt wohl das Richtige. Wir könnten sie auf der Terrasse trinken, im Schnee. Wie klug du bist, Guido, sagte sie und wandte sich zur Küche. Brunetti sagte zu ihrem entschwindenden Rücken, ich weiß nicht, ob ich klug bin, meine Liebe, aber ich bin stets der Seite treu, für die ich kämpfe. <lacht> 